0: Welkom bij de geschiedenis van en bij de vierde en voorlaatste aflevering over de vroege geschiedenis van de islam. Vandaag hebben we het over wat velen het absolute hoogtepunt van de vroege islam noemen, het abbasidische kalifaat. Of dat nu wel of niet een hoogtepunt is, is een kwestie van perspectief. Feit is dat het de laatste keer was dat de overgrote meerderheid van moslims onder één politieke, religieuze en culturele vlak verenigd werden. Het is het moment waarop we ook een heleboel zaken de kop opsteken die de islam beïnvloed hebben tot op de dag van vandaag. Dan hebben we het over de sharia, over madrassas, opnieuw het shia sunni conflict en nog veel, veel meer. Dat alles in deze aflevering van Geschiedenis van. Beginnen doen we deze aflevering met Bagdad. Niet het Bagdad van vandaag, maar dat van de Abbasiden. En ja, dat zijn twee heel, heel verschillende steden. Dit is een fragment uit de beschrijving van Bagdad door een zekere Jakut, neergepend ergens rond het jaar 1000. <coughs> het is een redelijk lang fragment, maar het is echt wel de moeite waard, omdat het contrast met het Bagdad dat wij vandaag kennen net zo groot is. Hier gaan we. De stad Bagdad vormde twee uitgestrekte halve cirkels aan de rechter- en linkerzijde van de Tigris 12 mijl in diameter. De talrijke buitenwijken, bedekt met parken, tuinen, villas en prachtige promenades, en overvloedig voorzien van rijke bazaars en gebouwde moskeeën en badhuizen, strekten zich over een aanzienlijke afstand uit aan beide zijden van de rivier. In de dagen van haar welvaart bedroeg de bevolking van Bagdad en haar buitenwijken meer dan 2 miljoen. Het paleis van de kalif stond het midden van een uitgestrekt park van verschillende uren in de omtrek. De paleisten waren aangelegd met tuinen en versierd met voortreffelijke smaak met planten, bloemen en bomen, reservoirs en fonteinen, omgeven door gebeeldhouwde figuren. Aan deze zijde van de rivier stonden de paleizen van de grote edelen. Immense straten, geen minder dan veertig kubits breed, doorkruisten de stad van het ene uiteinde naar het andere, waardoor in blokken of kwartieren werden verdeeld, elk onder toezicht van een opzichter, die zorgde voor de netheid, sanitaire voorzieningen en het comfort van de bewoners. De wateruitgangen, zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de stad, waren als stadspoorten, dag en nacht bewaakt door aflossingen van soldaten op wachttorens aan beide zijden van de rivier. Elk huishouden werd rekelijk voorzien van water in alle seizoenen, door de talrijke aquaducten die de stad doorsneden, en de straten, tuinen en parken werden regelmatig geveegd en bewaterd. S'nachts werden het plein en de straten verlicht door lampen. Er was ook een uitgestrekte open ruimte waar de troepen die hun kazernes hadden aan de linkerover van de rivier dagelijks werden gepresenteerd. De verschillende nationaliteiten in de hoofdstad hadden elk een hoofdofficier om hun belangen bij de overheid te vertegenwoordigen waarbij de vreemdeling kon appelleren voor advies of hulp. Baghdad was een ware stad van paleizen, niet gemaakt van stukwerk en mortel, maar van marmer. De gebouwen waren meestal van meerdere verdiepingen. De paleizen en herenhuizen waren rijkelijk verguld en versierd. Beide zijden van de rivier werden mijlenver lang geflankeerd door de paleizen, tuinen en parken van de groten en edelen. Marmeren trappen leiden naar de waterkant en het tafereel op de rivier werd geanimeerd door duizenden gondels versierd met kleine vlaggen, dansend als zonnestralen op het water en het dragen van de plezierzoekende burgers van Bagdad van het ene deel van de stad naar het andere. Langs de brede kates lagen hele vloten voor anker, zee- en rivierschepen van allerlei soorten, van de Chinese junk tot het oude Assyrische vlot rustend op opgeblazen huiden. De moskeeën van de stad waren tegelijkertijd groot van omvang en opmerkelijk mooi. Er waren ook talrijke leerscholen, enzovoort, enzovoort. Nu, die enzovoort heb ik toegevoegd, want dit gaat nog wel even door. Dat klinkt prachtig, niet? Er is misschien iets dat u wel al is opgevallen. Jacob heeft het niet over het Bagdad van zijn eigen tijd... Dat wil zeggen dat al in het jaar 1000 na Christus deze glooiperiode tot het verleden behoorde. Toegegeven, het echte einde van al die pracht en praal komt pas met de komst van de Mongolen en dat hoofdstukje is gereserveerd voor volgende week. Al moet ik misschien eerst de klok terugdraaien na het ontstaan van Baghdad. In 752 viel het Umayyadse kalifaat en werd zowat elk lid van die familie aan het zwaard geregend. En in de plaats kwamen de Abbasiden. De eerste kalif As-Saffa, moest zich vooral nog bezighouden met opstanden, maar het was zijn broer, Al-Mansur, die het kalifaat zijn glans gaf. Hij stichtte Bagdad aan de oevers van de Tigris. Wel, stichten. Er was dan een klein vissersdorpje dat van oorsprong Persisch was. Nu, die verandering van hoofdstad was een duidelijk signaal naar de onderdanen van de kalif toe. Het centrum van de macht verschoof weg van Damascus en weg van Arabië, dichter bij het oude Persische Rijk, waar trouwens veel van de steun voor de Abotsidische Revolutie vandaan was gekomen. Het mag dan ook geen toeval heten dat de organisatie van de kalifaat met de jaren een steeds Persischer tintje kreeg. Deel van de bevoegdheden van de kalif werden gedelegeerd aan trouwe emirs enerzijds en Persische bureaucraten anderzijds. En tegelijkertijd was niet iedereen even tevreden met dat nieuwe Abbasidische kalifaat. Herinnert u zich nog dat de Shia-moslims mee verantwoordelijk waren voor de geslaagde Abbasidische revolutie? Wel, onder El-Mansur kwam het tot een opstand tegen de kalif in Baghdad. Tegelijkertijd kwam het ook in sommige van de verder gelegen regio's van het kalifaat tot een opstand. Spanje bijvoorbeeld of El-Andalus, zoals het heette onder de moslims abbaside waarnemers aan de macht gekomen dankzij de steun van die groepen die zich onder de Umayyaden aan de kant geschoven voelden, de Shia, de niet moslims en de niet-Arabische moslims. De herverdeling van de macht na de revolutie zorgde dan ook voor heel wat vrevel bij de Arabische elite van het kalifaat, of waarom el-Andalus al in 756 onafhankelijk werd onder de laatste telg der Umayyaden. Nu, het duurde even, Maar uiteindelijk wisten de kalifen en hun Persische vizieren de boel wel degelijk te stabiliseren. Vanaf 775 spreken we van het zogenaamde Gouden Eeuw van de Abbasiden, of zelfs de Gouden Eeuw van de Islam. En dat is een gouden eeuw op heel wat verschillende vlakken. Militair werden de grenzen van het kalifaat gestabiliseerd, en Baghdad werd een centrum van wetenschap, filosofie en kunst. En die hele evolutie... Nam ook plaats ver buiten Bagdad. Nu, voor sommigen was de tweede helft van de 8e eeuw niet alleen het begin van de Gouden Eeuw van de Abbasiden, maar evengoed het begin van een Gouden Tijdperk voor de islam. Tegenwoordig is dat een nogal geladen term, omdat het insinueert dat er na dat Gouden Tijdperk niks van belang meer is voortgekomen uit de islam. Dus ja, je moet het hele idee zeker met een kooltje zout nemen, maar. Je kan er niet aan onderruiden, dat er wel degelijk iets heel speciaals aan de gang was in dat Abbasidische kalifaat. Op het begin was er een interpretatie van de islam dominant, die welwillend stond tegenover onderwijs- en kennisverwerving. Tegelijkertijd stroomde er heel wat geld van de goudkoffers van de kalifen richting kunst en wetenschap. Een van de belangrijkste aspecten daarvan was de zogenaamde vertalingsbeweging namelijk het vertalen van antieke teksten van het Grieks naar het Arabisch, waardoor die een tweede leven werd gegund. Een evolutie die meegeholpen werd door een ontluikende papierindustrie mee op poten gezet door Chinese krijgsgevangenen, waar een wereldrijk al niet goed voor is. De kalifen stonden eigenlijk mee aan de wieg van de hele beweging door veel van die vertalingsprojecten zelf te financieren, net als het zogenaamde huis der wijsheid in Baghdad, het was een bibliotheek slash academie slash intellectuele broeihaard, waar heel wat vertalingen terechtkwamen. Tegen de negende eeuw was het een van de voornaamste kenniscentra ter wereld waar je zowel Romeinse, Griekse als Persische teksten vinden kon. En al die verzamelde kennis zou vervolgens voor zorgen dat Arabische geleerden mee de basis zouden leggen voor onze Europese renaissance. Dus... Die gouden eeuw gaat absoluut een heleboel zaken in gang zetten. Sommige daarvan associëren we als vanzelfsprekend onderdeel van de islam, en anderen beschouwen we ze ironisch genoeg dan weer als westers en niet Oosters of Islamitisch. Vanaf de 10e eeuw doken bijvoorbeeld de eerste madrassas op als onderdeel van deze ja, beweging. In theorie waren dat vooral religieuze scholen, maar met de tijd kon je er ook terecht voor rechtenstudies, kalligrafie, poëzie, wiskunde en geneeskunde. Stel je bij die matras als zeker geen formele universiteiten voor met een uitgesproken curriculum, maar eerder een verzameling van specialisten in een bepaald vakgebied die hun persoonlijke kennis overbrachten op geweldige studenten. Dat zal niet te min beschouwt men nu de universiteit van Al-Karouïn, sorry voor de uitspraak, eh, als de oudste universiteit ter wereld, ook al startte die als een moskee in 859. Die staat trouwens nog steeds in Tunis. De moskee, maar ook de universiteit. Tegelijkertijd ontwikkelde zich de sharia als een stelsel van wetten gebaseerd op de Koran en de hadith. U weet wel, de schrijfsels over het leven van de profeet. Nu, dit rechtssysteem, inclusief rechtbanken en wetboeken, was een stuk beter uitgewerkt dan alles wat toen gangbaar was in het Westen. Het was een duidelijk rechtssysteem in een taal die bijna de hele bevolking, of toch een groot deel, spreken en lezen kon. Want dat is nog zoiets, de mate van geletterdheid was een pak groter dan in het Westen. Niet in het minst omdat taal nu eenmaal heel belangrijk is in de islam. Nu goed, al dat gestudeer zorgde natuurlijk ook voor uiteenlopende meningen over wat nu wel of niet tot de islamitische doctrine behoren moest. Er ontwikkelden zich dus al snel twee verschillende theologische stromingen. De ene predikte de letterlijke interpretatie van de Koran en de Hadith, terwijl de andere ratio wou gebruiken om theologische doctrine te ontwikkelen die men zou aanpassen aan de context. Men had daarbij heel wat afgekeken van Aristoteles. Nu. De kalifen vonden zich in de loop van de 9e eeuw vaak in het midden van hevige en af en toe gewelddadige theologische disputen. al Mahmoud bijvoorbeeld, in 833, koos de kant van de rationalisten en probeerde de literalisten zelfs uit te roeien door middel van een inquisitie. Nu werd er uiteindelijk in de 10e eeuw een compromis gevonden, en dat theologische compromis dat is eigenlijk de basis van Sunni-islam. Tot op de dag van vandaag trouwens. Nu goed, als er ontwikkelingen zijn op het vlak van theologie en rechten, dan weet je eigenlijk al dat de filosofen ook in de buurt moeten zijn. En dat was het geval met Ibn Sina en Ibn Rush, bij ons beter bekend onder de namen Avicenna en Averroes. Die twee speelden een grote rol in het interpreteren van Aristoteles en andere Griekse filosofen. En wat de meeste Westerse filosofen in handen kregen tijdens de Europese renaissance van de 15e en 16e eeuw, waren niet de letterlijke teksten van Aristoteles en co, maar de vertalingen en interpretaties van Avicenna en Averroes. Hetzelfde gebeurde met wiskunde, waar men zelfs tot compleet nieuwe inzichten en systemen kwam. Algebra, geometrie, trigonometrie en calculus, oftewel al die dingen waar ik zoveel hoofdpijn van kreeg in school. Daarnaast werden zaken zoals de wetenschappelijke methode, astronomie, fysica biologie en geneeskunde, verder ontwikkeld tijdens deze zogenaamde Gouden Eeuw. Men vertaalde niet enkel de teksten uit de Romeinse en Griekse wereld, maar men bouwde er ook op verder. En tegelijkertijd doorkruisten islamitische geleerden en handelaars, zoals de hele bekende wereld. Van Afrika over Indonesië, helemaal tot in China. Het is trouwens daarom dat Indonesië vandaag het grootste moslimland ter wereld is. De bekering begon al vanaf de 9e en vooral in de 10e en 11e eeuw, toen moslim-handelaars er neerstreken en de lokale elite zich langzaam maar zeker bekeerden. Uiteindelijk is een groot deel van de islamitische landen vandaag niet hardhandig bekeerd, maar bekeerd door ja, culturele contaminatie, zullen we maar zeggen. Nu, een dergelijke opbloei van handel en wetenschap gaat meestal even goed gepaard met een artistieke revolutie, en dat was tijdens die fameuze Gouden Eeuw niet anders. Dit is de periode waarin de sprookjes van Duizend en een Nacht worden neergepend, waarin Arabische muziek en kalligrafie zich ontwikkelen en waarin een heleboel indrukwekkende moskeeën worden neergeplant over de hele Arabische wereld. Dit alles lijkt misschien wat vreemd voor hedendaagse luisteraars. Het beeld dat wij vaak aangereikt krijgen van de islam is immers niet dat van een intellectuele onderzoekende maatschappij. Nu, Dat heeft voor een groot stuk te maken met hoe de moderne media werken, maar feit is dat er onder de Abbasiden lange tijd een grote openheid was voor kennis van elders. De vertaalbeweging begon dan wel als een religieuze onderneming, met als bedoeling een eengemaakte versie van de Koran te creëren, maar eenmaal dat doel bereikt was, stopte men niet. Integendeel. Al moeten we er natuurlijk wel bij zeggen dat het feestje niet bleef duren. En natuurlijk was de regeerperiode van de Abbasiden niet alleen maar roze geur en manenschijn. Zoals zo vaak in de geschiedenis van het kalifaat hadden de Abbasiden geregeerd met de steun van enkele machtige families. En zoals zo vaak kwam er na verloop van tijd een machtsstrijd met net die families. En dat was bij de Abbasiden niet anders. En natuurlijk was er ook nog de occasionele burgeroorlog tussen twee broers die niet konden uitmaken wie van hen nu eigenlijk op de troon moest gaan zitten. Maar goed, Desalniettemin bleef het kalifaat sterk en relatief verenigd tot midden de negende eeuw. Want toen, wel, toen begon het probleem pas echt. Het mag eigenlijk niet verbazen, maar het bleek moeilijk om alle politieke macht in Baghdad te blijven centraliseren. Wat me brengt tot de rol van de emirs. Oorspronkelijk was dit gewoon het Arabische woord voor aanvoerder of commandant. Aanvoerders of commandanten die door de kalif werden aangesteld om een leger aan te voeren of over een bepaalde regio te regeren in zijn naam. Het feit dat het woord emir vandaag synoniem is voor prins, doet al vermoeden dat met de tijd de rol van de emir veranderde. Al snel werden emirs niet vervangen door een door de kalif aangestelde opvolger, maar door een familielid en kreeg dus lokaal verankerde dynastieën die zich liefst zo weinig mogelijk aantrokken van de autoriteit in Bagdad. En dat is eigenlijk heel gelijkaardig aan het verhaal van de graaf en de hertog, oftewel de doeks en de komes, wat de oorspronkelijke Latijnse termen waren daarvoor. En dat waren eigenlijk militaire termen in het Romeinse leger, termen voor een aanvoerder. En net als bij de emirs werden die oorspronkelijk aangesteld door de keizer of de koning, en verwaterde dat tot een erfelijke dynastie, waarbij de doeks of de hertog de echte heerser werd. Nu goed, een voorlopige oplossing om de eenheid te bewaren in Bagdad was het inhuren van buitenlandse strijdkrachten, meer bepaald Turken. En met Turken bedoel ik niet zozeer de inwoners van de moderne nazistaat Turkije, maar Turkse nomaden die vanaf de 9e eeuw druppelsgewijs geweest met het noosten binnenkwamen vanuit de Aziatische stemmen. Die Turkse troepen werden uiteindelijk zo machtig dat ook zij eigen staten zouden beginnen creëren met alle gevolgen van dien. Of op termijn ook gewoon de macht overnamen in Bagdad. maar dat is een verhaal voor volgende week. Feit is dat het tegen het jaar 1000, als onze schrijver van het begin van de aflevering schreef, er nog maar weinig overbleef van een verenigde islamitische staat, en ook Baghdad had al wat afgezien tegen dan. Ja, nominaal waren veel nog schatplichtig aan de kalif, en dan vooral op religieus vlak, maar in de realiteit was de macht van de kalif dan al zwaar verwaterd. In Baghdad zelf was de macht niet zozeer meer in handen van de kalif, maar van Persische emirs. En natuurlijk waren er ook nog de oude spanningen tussen Shia en Sunni, die telkens weer de kop opstaken. Zo kwamen in Noord-Afrika en Egypte de Fatimiden aan de macht. Een zoverste Shiitische dynastie die haar ontstaan kon terugvoeren op Fatima, een dochter van Mohammed. Nu, hoe heel dat boeltje in elkaar zat en zal leiden tot de val van Baghdad, hoort u volgende week, want dat was het voor deze week. Nu was dit natuurlijk niet meer dan een inleiding tot de geschiedenis van het Abbasidische kalifaat. Um, er is veel en veel meer te vertellen, waar ik nu eigenlijk geen tijd meer voor heb. Daarvoor kan u wel terecht bij volgende werken en auteurs. Een werk dat ik bijna elke week suggereer is In the Shadow of the Sword, The Bird of Islam and the Rise of the Global Arab Empire van Tom Holland uit 2012. Het blijft echt een aanrader en een van de belangrijkste stukjes literatuur die ik gebruik bij het schrijven van mijn scripts. Over de history of al-Tabari had ik het vorige week al. Die meerdelige geschiedenis, oorspronkelijk geschreven door de Perzische historicus al-Tabari, behandelt uitgebreid de gebeurtenissen tijdens het Abbasidische tijdperk. Er zijn meerdere vertalingen, en wie het verhaal van het Abbasidische kalifaat uit een eigen tijdse bron wil horen, wel, die kan daar terecht. Dan is er ook nog Islamic Science and The Making of the European Renaissance, door George Saliba uit 2007. Die Saliba die onderzoekt de wetenschappelijke bijdrage van het Abbasidische kalifaat en hun invloed op de Europese renaissance. Een boeiend onderwerp en eentje die echt wel een eigen aflevering waard is. Ten slotte wil ik ook nog een historisch roman aanraden, namelijk The Physician van Noah Gordon uit 1986. Het verhaal gaat over een Engelsman die in Perzië belandt en wordt opgeleid als geneesheer. Het is een fantastische inkijk in de islamitische wereld van toen, en het was voor mij de inleiding tot een wereld waar ik weinig of niks van afwist. Goed, om u dan nou nog een beter beeld te geven van die gouden eeuw, publiceer ik op de Facebookgroep Afbeeldingen allerhande. En daar gaan we het bij laten voor deze week. Volgende week ronden we dit reeksje af met de ondergang van Bagdad als centrum van de islam. Bedankt voor het luisteren en tot dan. Met commentaar en steunbetuigingen kan je zoals altijd terecht bij het e-mailadres geschiedenisvan.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep geschiedenis van. Wil je ons steunen? Delen dan alsjeblieft en liken en de reviews schrijven en dergelijke meer. Heel erg bedankt. Ciao.